0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Sarah est anorexique depuis 4 ans. Depuis le divorce de ses parents, les troubles alimentaires et le sport à outrance ont envahi son quotidien jusqu'au point de la mettre en danger. C'est lorsqu'elle atteint les 35 kilos qu'elle accepte d'être hospitalisée à ses 25 ans. Dans cet épisode, Sarah nous raconte son hospitalisation qui va durer 4 mois. 4 mois pendant lesquels elle réussit à prendre du poids grâce à une sonde gastrique qui la nourrit. Mais aussi 4 mois pendant lesquels elle se retrouve enfermée, seule, face à son assiette et à sa maladie. Dans cet épisode, Sarah nous raconte l'évolution de sa relation avec la nourriture, avec le sport, avec son corps. Et elle nous confie comment elle apprend aujourd'hui à conjuguer avec cette maladie qui laisse forcément des traces. C'est un sujet qui vous avait beaucoup plu dans le premier épisode d'Hystérique avec Raphaël. Donc J'espère que ce nouveau témoignage vous apportera également beaucoup d'aide et de soutien. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Sarah Salut Ça va Oui, super bah, Merci, merci d'être là et de, de témoigner dans Hystérique. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos éditeurs, nous, nous partager ton prénom, ton âge, où tu vis et
1: ce que tu fais dans la vie ouais. Alors déjà, merci euh pour ta proposition. Alors donc moi je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans, bientôt 29. Je suis psychologue, je travaille à la fois à l'hôpital et à la fois en libéral sur Paris depuis trois ans maintenant. Ok. Et, euh, et je vis sur Paris. Trop
0: bien. Voilà. Et tu as une spécialité
1: euh... Oui alors je suis en train de me former en thérapie familiale et en systémie.
0: Ok, systémique, systémie Systémie,
1: et... c'est le fait de considérer que l'individu, on ne peut pas le prendre sans son environnement proche. D'accord. Amis, famille.
0: Ok, ah oui, d'accord. Voilà. Donc tu accompagnes beaucoup de, de familles. De... Ouais.
1: Dans mon boulot à l'hôpital, je ne vois que des familles. Et, ouais. et en libéral, un, un peu de famille et un peu d'individuels.
0: Ok, ça marche.
1: Euh, tu as toujours voulu être psy Alors, je voulais être psy au lycée et puis on m'a dit que c'était très... Mat moi, j'étais pas du tout matheuse. Matteuse, ouais, parce qu'il y a des statistiques.
0: Ah, d'accord, ok.
1: Donc, j'ai laissé tomber parce que j'étais une élève un peu moyenne au lycée. Et puis après, je m'y suis remise dans ouais. mes études.
0: Et puis finalement, pas besoin d'être oui, euh, la plus matheuse du monde. Hein. Pas du tout. Ça va. Et alors, qu'est-ce qui te plaît dans, dans ton, ton métier euh,
1: Moi, j'aime tout. J'aime le contact avec les gens, euh, l'impression d'être un peu utile. Et puis, euh, et la diversité euh, ouais. de ce que je rencontre. Quoi. Des ouais, personnes. On s'ennuie pas.
0: Euh, ouais. Et en même temps, tu as du sens Ray, ouais. dans ce que tu fais. Mais en même temps, je me dis, il faut quand même avoir une certaine... Il faut se préserver quand même quand on est psy aussi. Oui. Parce que tu dois en voir hein, tous ouais. les jours aussi des... faut ouais, être assez forte quand même.
1: Oui, alors moi, c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Ouais. Et euh, finalement, pour l'instant, mais ça fait que trois ans, j'arrive bien à distinguer ma vie pro et perso. Mais aussi parce qu'à l'hôpital, j'ai des super collègues avec qui on discute beaucoup. Moi, ouais. je pense que je fais le vide au boulot et que quand j'arrive chez moi, c'est fini. Ouais,
0: d'accord, tu coupes. Non, ouais. Ouais, mais c'est bien, c'est une force. Et alors, euh, tu m'as contacté pour parler de tes troubles alimentaires, parce que c'est vrai que j'avais mis une annonce sur Instagram, ouais. euh, parce que c'est un sujet que j'ai abordé dans le tout premier épisode de, de ce podcast, et qui a énormément, énormément, énormément plu avec Raphaël. Euh, donc je me suis dit qu'il y avait un gros, une grosse demande en fait, euh, derrière ce, ce sujet-là. Donc voilà, je, je suis trop contente qu'on en reparle aujourd'hui, peut-être que tu vas à nouveau aider euh, toutes ces filles, et peut-être ces garçons aussi qui ouais. nous ont écoutés. Euh, Est-ce que tu te souviens... Euh, à quel âge, toi, ça a commencé
1: Oui, moi, j'avais 24 ans, donc j'étais plus une ado du tout. Euh, ça a commencé... Euh, J'ai dû faire une transition dans mes études, et à partir de ce moment-là, euh, je, voilà, je me suis retrouvée toute seule. Euh, C'était un peu compliqué dans ma vie perso, et donc euh, je me suis réfugiée dans le sport euh, d'abord, en fait. OK,
0: sport à outrance, ouais. à 24
1: ans. Tu, ouais. tu faisais quoi, beaucoup de cardio Je faisais du cardio, de la muscu, j'allais en salle de muscu... Euh, euh, alors que j'étais pas très sportive euh, avant. Et, euh, et puis après, je me suis mise à. Je suis devenue végétarienne sur la nourriture. Okay. Et là, c'était la première restriction qui m'a permis, en fait, de. Enfin, m'a permis. Qui a permis à mon corps de se dire qu'il pouvait survivre à, à ça. Et donc, à enchaîner après les restrictions, donc le sucre, matière grasse.
0: Ouais, petit à petit, ouais. tu supprimais des, ça. Des, 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 des aliments dans ton mmh. alimentation. Juste pour constituer un petit mmh. peu, parce que toi, tu as une morphologie quand même assez fine. Mmh. Tu, tu faisais combien, euh, tu pesais combien de kilos à 24 ans euh, À 24 ans, je faisais 52 kilos, ouais, et je faisais 1m64. Ouais, okay. Donc, euh... ok. Et donc, euh, ça se traduisait par du sport et...
1: Ouais, donc euh, en fait, au départ, j'étais déjà mince, et je me suis juste dit, je vais me, mettre à... je vais me muscler, et... Euh... Et j'ai d'abord fait ouais, beaucoup de sport euh, toute seule, euh, en voyant que ça avait un impact euh, positif, en voyant mon corps changer. Et puis avec, en, après, avec l'alimentation, euh, c'est un peu le cercle vicieux qui a démarré. Quoi.
0: Ouais, ça allait deux fois plus vite. Quoi. Ouais. Et c'était quoi le, le rapport avec ton corps à cette, à cette époque-là Et depuis, d'ailleurs, depuis ton mmh. adolescence, comment tu voyais ton corps euh...
1: Alors, ado, j'étais, je dirais pas bien dans mes baskets, mais, euh, mais j'étais fine. Je suis une de, des premières de mes copines à avoir eu de la poitrine, donc euh, c'était un peu stylé. Euh, euh, dans la petite vingtaine, ça allait. Ouais. Je, voilà, plutôt bon rapport. Ouais, tu bon habitais bien avec Franchement, lui. Euh... Ouais. Avec la nourriture, aucun souci. Oui, c'est ça. Euh, un peu de sport euh, avec des vidéos YouTube, euh, ouais. comme toute adolescente qui se respecte, ouais. et puis voilà, quoi. <rire> ouais,
0: OK. Et à partir de 24 ans, là, as commencé à perdre du poids. Ouais. Et là, tu as,
1: as changé un peu de relation avec lui, tu mmh. t'es sentie peut-être mieux euh, Oui, en fait, j'avais l'impression de le trouver plus joli, j'avais l'impression que les autres me renvoyaient qu'il était mieux aussi, que j'étais musclée, que je m'affinais, que... Je répondais un peu aux standards de beauté euh, de certains membres de ma famille aussi. Donc ça, ça a pas mal euh, appuyé le truc. Et puis, euh, et puis moi, je ne me suis pas du tout vue maigrir par contre. Euh, pourtant, j'ai maigri assez rapidement et je voyais juste... Euh, ouais. Ouais, c'est ça qui est dingue en fait, c'est que les gens t'encouragent
0: aussi à perdre ouais. pas mal de poids sans le vouloir. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de remarques. « Ah, oh, t'as maigri, t'es ouais. plus jolie, ton visage s'est affiné. » Et toi, ça t'encourage en fait mmh. à, à
1: continuer.
0: Euh, oui. et...
1: bah, par exemple, moi j'ai des, des joues et euh, que j'ai mes moyens, ça pour le coup. Et donc j'ai un peu perdu mes joues et, euh, et ça, on me l'a dit. Donc moi, mmh. je, ça, ça a renforcé en fait finalement.
0: Oui, ouais, ça t'a encouragé aussi. Mmh. Et euh, tu as un exemple de remarque ouais, qu'on t'a qu fait qui t'a marqué et peut-être qui t'a amené à développer aussi d'autres troubles.
1: Oui, on, on, ouais, ouais. Bah, me dire par exemple euh, que ça se voyait que j'étais musclée et en forme.
0: Oui, ouais, ouais. et que tu avais l'air... Euh... que
1: j'avais l'air euh, rayonnante aussi. Oui, ouais. <rire>
0: okay. je vois très bien. Et alors à ce moment-là, c'était quoi ton rapport avec la nourriture Est-ce que tu te sentais frustrée
1: Non, alors moi je... au tout début pas du tout, j'avais juste l'impression de super bien gérer. Ouais. Et d'être exactement dans, là où on m'attendait. Euh, par exemple, sur Instagram, je suivais tous les comptes, Elsie, machin, et, euh, et je faisais exactement tu ça. Je cochais les cases, ouais. quoi. Ouais. Je faisais des gâteaux au de chocolat avec de la compote de pommes ou euh, de la courgette. Je cochais toutes les cases que je pensais qu'on attendait de moi.
0: Ouais, d'accord. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est arrivé dans une période de ta vie où, pas instable, mais où, où mmh. tu te sentais un petit peu euh, déstabilisée. Ouais. Et c'était comme un contrôle que tu as voulu reprendre. Euh, oui, c'est ça. ça
1: en fait, ça m'a permis contrôler ça et puis euh, ça, me, ça me rassurait et puis ça m'a permis d'effacer de, toutes mes autres émotions aussi hein. parce ouais. que, en fait vu que as faim bah tu, ça prend toute la place parce que quand as faim t'es pas très bien et donc tu peux pas trop réfléchir à ton avenir euh, qui est moyen, euh, ton absence de petits copains euh, ouais. ça anesthésie un peu en mais fait.
0: donc comment tu gères cette faim c'est ça que je me demande comment, comment bon. les filles qui ont ces troubles gèrent euh, ce, ce manque quoi et primaire ouais.
1: euh, plus plus moi j'arrive pas trop à me l'expliquer il euh, ya un truc plus fort que toi parce qu'en fait tu la faim devient supportable et euh... enfin, moi en tout cas elle était, elle était difficilement supportable et c'était une victoire de pas y répondre ah ouais. et donc en fait je pense que tu as des shoots aussi d'hormones c'est une force mentale ouais. incroyable mais enfin, tu crois que c'est une force mentale parce qu'en fait très rapidement tu te rends compte que tu as surtout la trouille quoi Ouais. moi on dit souvent la maladie du contrôle moi je trouve que c'est la maladie de la peur enfin, ah oui pour ça c'est la maladie de la peur t'as peur de certains aliments t'as peur de grossir euh, t'as peur que les autres trouvent que tu manges bizarrement enfin en fait tu flippes hein. ouais. rapidement ouais, tu ouais. contrôles les... t'as la lune de miel les premiers mois mais ouais. euh...
0: sous une image de, de fille hyper forte oui ouais hyper stable, ouais. et tu, tu dirais qu'il
1: n'était pas du tout sain euh... Non, le rapport à la nourriture, pas du tout, en fait, je, et puis je compensais beaucoup, parce que j'avais quand même des sorties au restaurant, etc. Ah. Donc là, je mangeais normalement. Là, tu ne te bloquais pas devant non. les autres, tu ne te frustrais pas, en fait, tu ne t'empêchais pas de sortir non. Okay. non, au début, pas du tout, et d'ailleurs, c'est bien pour ça que je pense que les gens autour de moi ne l'ont pas vu tout de suite, parce que devant eux, je mangeais euh, entrée plat dessert euh, sans problème, sauf que je n'avais pas mangé la veille et que je ne mangerais pas le lendemain. Quoi.
0: Ah ouais d'accord. Donc, tu comblais en ouais. te disant, je mange au resto, donc demain, c'est je ne mangerai pas. Ouais. Et comment tu gères ces moments Comment ton corps gère ces moments où tu peux le priver de nourriture pendant deux jours Et là, tu te retrouves au resto. Mm. Moi, je pense à des moments où j'ai faim et que je suis au restaurant. Mm. J'ai l'impression que, vais... que je vais tout manger. quoi
1: Alors, je pense qu'il y a des filles qui ont ça. Moi, je pas eu ça. Euh... Je pense que ça m'aurait fait flipper. Parce euh... Moi, j'avais tellement une culpabilité de me dire euh, tout ce que tu manges que ça prenait toute la place, en fait.
0: Oui, t'arrivais à rester forte et à manger de manière ouais. normale euh, oui. devant tout le monde, quoi.
1: Mais ça me paraissait déjà énorme.
0: Oui. Et puis ton estomac, il a dû oui. rétrécir plus, il rétrécit énormément. Oui, et en plus, il au fur et à mesure. Après, en ça plus, t'as être... beaucoup moins faim. Donc, ouais. euh, c'est plus facile. Et alors, euh, est-ce que, est que tu t'es tu dit que t'allais te faire accompagner à ce moment-là par des pros, par des nutritionnistes comment,
1: mmh. tu, comment tu gérais... Euh, cette perte de poids Donc moi, toute cette première année-là, euh, où j'ai perdu euh, beaucoup de poids très rapidement, je ne me suis pas du tout fait aider, parce que moi, je ne voyais aucun problème. Mmh. La seule personne qui avait vu un problème, c'était ma mère. Ouais. Euh, et en fait, c'est l'année suivante, où là, j'étais en stage avec des psychiatres. Ouais. <rire> parce que j'étais en master de psycho. <rire> et euh, une de mes collègues psychiatres qui m'a dit qu'elle ne me trouvait pas bien, euh, qu'elle trouvait que je sentais la pomme. En fait, c'est quand tu en acido, ça s'appelle, c'est ton foie, bref, qui s'abîme en fait tu sens la pomme. C'est vrai Ouais.
0: Ah ouais, ouais. j'avais jamais entendu et ça. Et oui, bah
1: moi non plus jusqu'à que on me dit ça. Tu sens la pomme, tu ok. Tu sens la pomme.
0: Bon, c'est pas... C'est un, voilà. C'est pas terrible de pire, sentir mais... la pomme, il y a pire, ouais. C'est dingue,
1: ok. Et voilà, et donc là j'ai vu pour la première fois euh, un médecin. D'accord, et là t'avais 25 ans, c'était ouais, au an Ouais, c'est ça. Et là
0: t'étais retombée, enfin étais... tu pesais combien Là je pesais mon 40 kilos. Donc, j'avais ah oui, perdu, donc avais perdu. Euh, en un an. Mm. Donc, avais fondu, quoi. Ouais. En plus, euh, ouais, 40 kilos pour euh, 1m64, ouais, c'est vraiment bon. très, très peu. Mm. Tu dois avoir la peau sur les os. Et alors, euh, pour qu'on réalise bien, est-ce que tu peux nous, nous donner une journée euh, bah, typique dans ton assiette Tu sais, c'est un peu ce qu'on voit sur Instagram. Oui. C'est drôle ce que tu dis, euh, que tu suivais ces filles-là, ces, ces recettes et tout. C'est « what I eat in a je day », tu ça. sais. Bah, Fais-nous ton « what I eat in ouais. a day ». Parce que moi, je trouve que ces vidéos-là, bah elles peuvent vite virer euh, euh... au développement de troubles du comportement oui. alimentaire quoi tu vois des filles qui pèsent oui. 40 kilos qui mangent je sais pas un acai bowl le matin enfin. de tartines le midi et du saumon le soir et ouais.
1: ah bah moi avec le recul je me dis que Instagram c'est à double tranchant mais tu peux deven... tu peux développer tous les troubles alimentaires du monde hein. ah ouais c'est clair ah c'est hallucinant et toi tu te bah, euh, tu t'en inspires. Tu t'inspirais beaucoup à ce moment-là. Euh,
0: C'est quand même un signe aussi que le sport aussi, il est hyper oui, présent est sur Instagram. Donc, euh, donc voilà, dis-nous un petit peu comment tu. C'était quoi ton régime ouais. à 25 ans euh,
1: Donc moi, je faisais un porridge le matin avec euh, très peu de flocons d'avoine, de l'eau, et puis voilà. Et parfois un yaourt si j'avais faim.
0: Pas de fruits, pas non. de okay.
1: Après, j'ai rapidement fait le jeûne, jeûne intermittent. Ouais. Donc, j'ai enlevé le petit déjeuner. le petit déjeuner, oui. Euh, le midi, je mangeais juste un plat. Euh, donc, sans viande, donc un peu de féculents et euh, des, beaucoup de légumes. Ouais. Vraiment beaucoup de légumes. Des crudités, ça remplit. Sans matière grasse, même pas de la, du vinaigre. Ah, bah d'accord. Cru, cru ouais. euh, sec. Et plein d'épices, parce que sinon, euh, okay. tout comme ça, tu dis quand même à ton corps que tu manges. Oui. Une pomme... Et le soir, je mangeais de la soupe et du pain. Et là, c'était le plaisir ultime, c'était le pain et un carré de chocolat. Oui, d'accord. Okay.
0: Et le pain, euh, c'était un petit. Ouais, peu de pain, je quoi. sais pas pourquoi le
1: pain, bah je ouais. tu l'as euh, gardé Je l'ai gardé.
0: Okay. Bon, alors, tu mangeais quand même à tous les repas Oui. Donc, tu t'es gardé. Euh, sauf le petit-déj.
1: Sauf le petit-déj, mmh. ouais, ouais.
0: Mais bon, très peu, quoi. Mmh. Tout est dans les quantités. Oui, en fait, euh, ça. Et c'était. Mmh. C'était rien. Et, euh, et donc. Qu'est-ce que te dit le, le médecin que tu vas voir à 25 ans
1: Alors c'est très difficile. Moi j'arrive en me disant que j'ai sûrement un petit problème avec la nourriture, que je compense un peu trop, et que j'ai un peu trop maigri. Ouais, à ce moment-là je m'en doutais parce que, parce que ma mère me le rapage depuis un an et que je m'entends bien avec elle. Donc je, même si à ce moment-là je me fâche, je me dis qu'elle doit quand même avoir raison. Mais pas du tout l'anorexie. Hein. Ouais. Euh, et en fait j'arrive, je parle cinq minutes, elle dit oui, donc vous êtes anorexique, et il faut vous hospitaliser.
0: Oula, eh oui.
1: Donc là, c'est le choc.
0: Bah ouais Ouais. C'est un peu brutal, quand même Ouais. Franchement, euh... enfin moi, je m'effondre. Ouais. Euh... Je Parce me dis qu'elle va pas me laisser repartir. En fait, on dit que vous êtes malade. Ouais. Et c'est hyper dur à entendre, quand même. Même l'hospitalisation, c'est... Oui, en plus... Euh... Tu t'attends pas à être...
1: Non. Euh... OK. Et donc, comment
0: tu, comment tu gères ça
1: euh, Donc, je pars le plus vite possible... Euh... J'appelle ma mère qui tombe pas du tout des nues. Tu ouais. <rire> as peut-être
0: même dû la rassurer,
1: en oui, fait, que je tu pense sois qu elle prise en charge. charge. Ouais. Okay. Et donc, je décide de retourner voir cette psychiatre avec ma mère. Euh, ça ne s'est pas très bien passé avec cette psychiatre. Ça ne matchait pas. Ça matchait pas. Elle ne me parlait que d'hospitalisation. Moi, je ne voulais pas. Je voulais finir mes études. Je voulais essayer, euh, euh, ce qu'on appelle en ambulatoire, je voulais essayer chez moi de faire quelque chose d'abord. Euh, donc, je l'ai vu quelques fois. Après, j'ai trouvé en libéral un psycho... une psychologue spécialisée dans les troubles alimentaires et une diététicienne. Ouais. Mais tout ça, c'est pareil. C'est moi qui ai dû trouver. Ouais. Elle, elle me disait qu'elle ne connaissait personne alors qu'elle travaille Ah oui, parce qu'elle voulait absolument que tu ailles ouais. à l'hôpital. Okay. Voilà, donc je mets ça en place à côté, en fait.
0: D'accord. Et tu vois une
1: nutritionniste ouais. Et alors, qu'est-ce qu'elle Donc, la première, c'est la cata. C'est-à-dire que je, dès que je la vois, euh, il faut que je monte sur la balance. Euh, et ça ne va pas parce que j'ai maigri. Donc, j'ai l'impression d'être une petite fille punie. Donc, je change de nutritionniste. Là, ça se passe mieux. Ouais. Là, je reprends un petit peu de poids. Euh, je me stabilise un peu, en fait. Ouais. Déjà, j'en perds plus. J'en reprends un peu. Ça stabilise. Il y a des, les angoisses qui baissent. Et là, arrive le confinement. Aïe. Euh, ouais. ouais. Et là, bah, je vois plus personne, en fait. Ouais. Ni ma psy, que je voyais une fois par semaine, ni ma nutritionniste. Et là, tu es toute seule chez toi ou t'es chez tes Donc, parents Je suis chez ma mère, ah, avec mon frère et ma soeur. Ouais. Ouais. OK. Bon, t'es pas toute seule Non. Je pense qu'eux, ils ont vécu... En tout cas, ma mère... Eux, ils... Mon frère et ma soeur sont plus petits, mais ma mère, je pense que ça a été l'enfer pour elle. Parce que je pense qu'elle m'a vu dépérir et que ouais. et que moi, j'étais un mur, en fait. J'étais inaccessible à la conversation elle sur ça. Elle était
0: face à ta... Oui. à ta maladie, en fait. Elle la ouais. vivait avec toi ouais. euh... Et à ce, à ce moment-là, pendant le confinement, euh, qu'est-ce qui se passe
1: Donc je repère beaucoup de poids, euh, je me remets à faire plein de sports, euh, à contrôler tout ce que je mange, et je me mets à faire beaucoup, beaucoup de cuisine pour les autres aussi.
0: Ah oui, pour ma ouais. famille. Ça, c'est vrai que j'ai ouais. remarqué ça chez les gens euh, euh, qui ont un, un trouble, ils cuisinent énormément oui. en fait, comme si ça... Mais en fait,
1: déjà, ça... Ça assouvissait un, ça. un
0: besoin de... Ouais. Voir les autres manger, ça. en fait, ça fait, ouais
1: tu vois les autres manger. Es imp... Moi, je me rappelle être impressionnée en me disant « Mais ils prennent pas de poids avec tout ce qu'ils mangent. » ouais euh... c'est par procuration, ouais, en fait. tu manges par procuration. C'est terrible. Mmh.
0: Mais c'est vrai que c'est dur, en fait, le confinement, parce que euh, tu es vraiment face à ton placard, en fait. Mmh. Et tu as deux choix quand tu as des troubles alimentaires. C'est soit... Euh passer ta journée à manger, ouais. soit au contraire te dire là, je suis mmh. enfermée chez moi donc euh, il ne faut ça. surtout pas que je craque ouais. et donc finalement réduire encore plus ouais. parce que tu n'as pas de rythme en fait c'est compliqué, ça. surtout que tu étais étudiante tu n'avais ouais. pas de travail euh...
1: je finissais, euh... en plus je devais finir mais j'avais des mémoires à faire donc j'avais du boulot et... et puis vu que tu n'as plus de rythme c'est ce que tu dis, eh ben, par exemple moi j'ai décalé tous mes repas, donc je prenais un petit déj à midi un déjeuner à 16h et un mini-dîner à 23h. Ouais. Et tu peux tout contrôler comme ça. Enfin, bah ouais. Et donc ton rapport avec ta mère était hyper... Alors elle, a... elle a été chouette, elle m'a rien dit, elle faisait un peu attention. Et elle essayait de, de temps en temps de me proposer voilà, de... de me faire des repas, mais moi j'étais contre.
0: Ouais. Ouais. Parce que
1: pour moi, il n'y avait pas tant de problèmes que ça, en fait.
0: Et donc, t'as complètement arrêté, nutritionniste, t'as rien fait en visio, à distance
1: J'ai eu deux ou trois appels en visio, en visio, et ma psy un peu au téléphone. C'est pas, pas pareil. C'est pas pareil. Hein.
0: Bah ouais, t'es toute seule, en fait, ouais. euh, globalement. Bah oui, c'est ça. Et, euh, et alors, t'as perdu
1: du poids Ouais, donc j'ai reperdu. Et puis à ce moment-là, je sortais à peine du déni de la maladie. Donc en fait, j'ai pu y replonger euh, ouais, tout, très vite. Oui, dans tes travers... Ouais. Euh, Okay. Euh, donc fin du confinement euh, là ça se passe euh, normalement je revois tout ma nutritionniste qui me dit que j'ai vraiment trop maigri et je prends contact avec une psychiatre spécialisée dans les troubles alimentaires euh, qui travaille euh, donc euh, à Villejuif, à l'hôpital Paul Brousse et j'ai un premier entretien en visio okay. juste à la fin du confinement euh, pour un hôpital de jour d'accord donc, un hôpital de jour euh, L'hôpital de jour, donc en fait, c'est censé. Euh, tu vas une ou deux fois par semaine. Es... Moi, je le visualisais comme ça tu vois ton psychiatre, une diététicienne, tu as des activités psychocorporelles. Euh, et ce rendez-vous, je l'avais pris trois mois avant, parce qu'il y a un délai un d'attente.
0: Ouais, donc c'est pour rythmer un petit peu tes ouais. journées euh, reprendre un petit peu. Ça. Euh...
1: Donc j'étais assez... en fait j'ai un... mais c'est un peu cette maladie là, j'étais hyper ambivalente. Je voyais qu'il y avait un problème donc il y a des moments où je me dis allez, je prends rendez-vous ouais. et en même temps quand tu es dans ton quotidien, tu dis mais non, il y a pas de problème, je gère super bien en fait. T'en ai je... pas besoin. Mmh.
0: Ouais. Et alors moi ce que je me demande c'est d'où vient euh, d'où venait cette envie en fait de de contrôler comme ça Est-ce que tu penses que ça a toujours été en toi Est-ce que on dit souvent que tu sais l'anorexie c'est chez des filles très sérieuses, mmh. hyper scolaires euh assez brillantes qui réussissent très bien ouais. et qui arrivent à, à avoir une certaine euh, assiduité oui, quoi assidu... alors oui. et en plus avec ton profil de psychologue ouais, comment tu mais... ça
1: alors moi c'est ce que je lis aussi mais moi j'aime pas tellement ce profil là j'étais pas par exemple au lycée pas très bonne élève j'ai surtout fait la fête euh... En... Et puis moi, mes... ce qui s'est passé vraiment, c'est que je... mes parents ont divorcé à 18 ans, donc pendant mon bac, et en fait tout s'est effondré. Ma mère a fait une grosse dépression, mon père est parti avec une autre compagne, et moi je me suis retrouvée maman parce que mon frère et ma soeur avaient 6 ans et 8 ans.
0: Ah d'accord, ok.
1: Et donc pendant deux ans, en fait, je suis passée de l'adolescente insouciante qui fait la fête à, euh, à maman. Ah ouais, ok. Donc j'ai mis mes études sur pause. J'essayais essayé à ce moment-là de faire une prépa d'orthophonie, mais j'ai pas eu de concours. Ouais. Euh, donc je pense que ça, ça m'a bien, ah ouais, bien altérée. En fait, je me... pour moi, l'anorexie, c'était juste une manière de, avec le recul, hein. de, battre la... de combattre la dépression. Et au lieu d'être dépressive, et bah... Et bah, je suis devenue anorexique, en
0: fait. Oui, d'accord. Et, euh, et alors, à quel moment tu réalises qu'il faut que tu ailles à l'hôpital Comment ça se passe, cet, cet hôpital de jour
1: Donc, euh, cet hôpital de jour, je la vois 3-4 fois. Euh, je, donc, j'y vais une fois euh, toutes les 2-3 semaines, parce qu'avec le Covid, ils ont beaucoup moins de ouais. patients, enfin, tout ça. C'est pas très intéressant. Honnêtement, je passe beaucoup de temps à attendre. Ouais. Donc, on, donc, voilà. Et en fait, à chaque fois que j'y vais, je perds. Je perds à chaque fois, il me pèse et je, à chaque fois, j'ai perdu un peu plus.
0: Okay.
1: Et donc, elle me, à un moment, on me dit que si je repère encore, euh, il faudra que je me fasse hospitaliser. En sachant qu'à mon boulot, donc, je travaille euh, avec des psychos, des psychiatres, ouais. qui avaient qui avait remarqué qu'il y avait un problème parce que bon, ça se voit physiquement... Et qui m'avait dit, s'il faut que tu te soignes, vas-y. Donc je commençais un peu à maturer dans ma tête l'idée de l'hospitalisation. La, ouais, tu l'acceptais ouais. mmh. À l'hôpital de jour, elle m'en parlait assez régulièrement. Et donc au bout d'un moment, elle me dit, bah, là, on n'a plus le choix, il faut vous faire hospitaliser. Mes parents me disent, s'il y a que cette solution, il faut y aller. Quoi.
0: Ouais. ouais, mais c'était aussi en transition. Tu avais mmh. une bonne. Euh... Oui, c'est ça. C'était aussi pour toi le, le moyen d'accepter aussi ouais. le, la maladie. Quoi.
1: Ouais, j'avais fait du chemin. Je me disais que ça y est, j'étais malade. Je voyais bien, en fait, Là où je me disais que j'étais malade, parce que j'ai vu que je ne reprenais pas le dessus. Ouais. Que même avec l'ultimatum de l'hôpital, je n'arrivais pas à reprendre du poids. Ouais.
0: Et donc, quand tu te fais hospitaliser, tu pèses combien Je paye 35 kilos. Ouais. D'accord. Donc, tu es descendue jusqu'à ouais. 35. OK. Et alors, comment ça se passe
1: tu vas, tu vas où Donc, je vais à l'hôpital Paul-Brousse, à Villejuif. Donc, ouais. c'est dans le 92, je crois. 94. Euh... Donc, je me fais hospitaliser. C'est ma mère qui m'accompagne. J'ai une date d'hospitalisation... Et en fait, là, j'arrive... En plus, on est en plein Covid. Ouais. Enfin, on est à la fin du Covid, mais eux, ils sont encore en plein Covid. Ils n'ont rien changé. Et là, j'apprends que en fait, je dois passer une semaine dans ma chambre sans voir personne, en isolement. Que je n'ai pas le droit à mon téléphone. Euh, J'ai le droit à mon téléphone une heure le soir. Ouais, ouais. On vide mes affaires, ils fouillent mes affaires, ils ferment ma salle de bain à clé... Euh... Et en fait, c'est l'enfer.
0: Ah on dirait que soit t'as le Covid, ouais. tu dois être confiné ou t'es suicidaire. Ouais. Euh... C'est incroyable quand ouais.
1: même. Et là, franchement, c'est l'enfer. Ouais. Euh... Donc, tu passes une semaine ouais, seule. Une... Super dur. T'as le droit de sortir quand même euh... Non, non, j'ai pas le droit de sortir de ma chambre. Donc, c'est les chambres d'hôpital qui font euh, 6 mètres carrés. Je vois personne de la journée. Mais c'est quoi la
0: logique derrière euh...
1: Donc, euh, ils m... eux, ils disent que c'est pour euh, le Covid, voir si j'ai le Covid, mais il suffit de faire un test euh, PCR. Ah, ouais. euh, et puis, en plus, il toutes les mesures qu'ils appliquent à toutes les patientes avec des troubles alimentaires. Donc, ils ferment tout à clé, tes placards à clé. Ils enlèvent tous tes objets. Euh, tu dois demander pour aller aux toilettes. Euh... Ah oui, d'accord. Ouais. Euh, moi, je ne vois pas de médecin le premier jour je ne vois pas la psychiatre je vois un interne le deuxième jour à qui ça ne se passe pas très bien parce ouais. que je lui dis que ce n'est pas humain en fait, bah que ouais. je suis en train de vivre et le troisième jour je vois la psychiatre euh, qui me dit qu'il faut que je mette une sonde alimentaire mmh. alors qu'elle ne m'en avait pas parlé en hôpital de jour ah ouais. alors que je l'ai vu bah plusieurs sympa. fois ouais. surtout que je l'ai vu quand même une fois avec ma mère aussi où on avait posé plein de questions Donc, euh, Dans ces questions-là Dans ces questions là notamment la question des visites Ouais. où il m'avait dit que j'avais le droit à des visites toutes les... tous les jours. Et en fait, j'apprends que dans deux semaines, j'aurai le droit à une visite par semaine d'une heure d'une personne. Ah bon ouais. ce qui n'est pas du tout là. -même, bah pense. non. Et puis surtout, tu acceptes des conditions euh, bah qui oui. changent à partir du moment où tu es entré. Le... Enfin, C'est ouais. pas possible. Et donc pendant une semaine, je ne vois personne. On met la sonde, ce qui est... Hyper dur parce que... Bah, C'est très dur psychologiquement, ouais. parce tu, que là, euh... tu ne contrôles pas. Hein. Là, non, tu ne contrôles pas, tu ne te reconnais plus, et puis tu perds ton identité. En fait, tu n'es plus que malade, tu n'es plus que considéré comme malade, et tout ce que tu fais ou tout ce que tu dis n'est que ta maladie. Ouais. Tu n'es plus juste toi, quoi. Ouais. Toi, atteint d'une maladie, mais toi aussi, euh, psychologue, toi aussi, 28 ans, enfin tout ce qu'on imagine.
0: Ouais, C'est ce que tu as ressenti quand... Mm. quand on te parlait là-bas, comme oui. on te traitait... Euh...
1: C'est très infantilisant, euh, t'es suspecté de tout, donc euh, par exemple moi la première semaine j'ai perdu du poids alors que je mangeais tous mes plateaux,
0: ouais.
1: euh, et j'ai quand même perdu, je pense que j'étais hyper angoissée. Et bah c'est
0: voilà. sûr, t'étais hyper mal.
1: Et donc on m'a jamais cru sur le fait que je mangeais tout. Ah oui. Et donc c'est insupportable parce que t'es là en, es en soins libres, et euh, ouais. t'es là parce que tu veux guérir, ça va pas être facile, c'est pas ça que je dis, mais... Et on, est, on te suspecte. Ouais. Oh. alors
0: que tu es venue quand même... Oui. C'est ta démarche ouais. aussi. C'est une démarche positive. C'est ça. Qu au lieu de t'encourager, euh, oui, tu te sens un petit peu jugé, quoi. Oui. Euh, OK. Et donc, comment ça se passe Tu t'en parles avec ta mère. Comment tu ouais. arrives à garder le lien avec
1: l'extérieur, du coup Donc, t'as pas beaucoup... Donc, j'ai droit droit à une... Non, 45 minutes de téléphone. C'est même pas une heure. Le soir. Euh... Donc, j'appelle mes parents... Euh... Mon père veut que je sorte. Je pense qu'il bah ouais, boue. Euh, ma mère me demande si j'arrive à tenir, au moins juste pour pallier le seuil de danger vital, parce qu'elle elle est très inquiète que je fasse une crise cardiaque. C'est quand même le gros risque de l'anorexie. Okay. Euh, donc je me dis que je vais essayer de tenir au moins jusqu'à sortir de cette chambre et voir ce qu'il y a à l'extérieur. Ouais. Donc au bout de dix jours, je sors. J'ai un PCR négatif, donc je sors. Euh... Donc là je découvre les autres filles, c'est plutôt des filles euh, donc, de, entre 30, la plus jeune elle a 25, non c'est moi, 25 ans et il y a une femme de 50 ans, euh, plutôt des filles sympas, donc ça ça a été Ouais c'est bien euh... ça. Ouais, ça, ça, ça fait vous pouvez échanger, ouais. euh... puis
0: vous êtes dans la même démarche, oui, donc euh... c'est une bonne influence ouais.
1: Après, tout est contrôlé. Par exemple, les repas, on mange seul à table, ouais. face au mur. Euh, on n'a pas le droit de parler. Il euh, y a quatre soignants, infirmières en face de toi qui te regardent en train de manger. Ah ouais. Tu dois mettre une heure pour manger. C'est très long, une heure. Pour ben ouais, pourquoi une heure parce qu'il ne faut pas manger trop vite. Okay. Sauf qu'en fait, euh, moi, par exemple, je n'avais pas du tout de toc pour manger. Je mangeais normalement. Et depuis, eh ben, je n'ai pas encore perdu ça. Je me suis mise à bah, découper mille fois ma viande parce qu'une heure, euh, il faut bien s'occuper. Donc, ah ouais, euh... donc ça a développé des ouais. tocs
0: aussi chez toi. Mmh. Oui, d'accord. C'est quand même pas non. la meilleure psychologie non. dans non, cet hôpital. Non, franchement, euh, non. Ils ne sont pas encore... Euh, il faudrait que tu ouvres ton propre... Ton propre centre là.
1: Et puis après, c'est vraiment des trucs archaïques. Donc il euh, y a quelques entretiens familiaux entre guillemets euh, avec mon père et ma mère au téléphone parce qu'ils ne veulent pas aller voir. Ouais. Euh, en fait, tout est la faute de mes parents et mes parents n'ont rien vu. Et, euh, donc on n'avance pas beaucoup. Ah ouais Surtout, et, on s'en fiche de. Ça. Moi, je réclame de voir la psychomotricienne parce que je sens que corporellement, c'est pas facile. Je la vois qu'au bout d'un mois et demi.
0: Ouais. ouais, donc, donc t'es euh... resté, restée longtemps Ouais, euh... je suis restée 4 mois. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est beaucoup
1: finalement, ouais.
0: t'as as tenu longtemps. Ouais, là
1: 4 mois, euh, mois c'est très long. Ah bah ouais. Quand on fait en fait, on fait ouais, rien de tes fais journées. Rien. Tu fais rien tes journées. T'as une heure de... Enfin non, au début t'as rien du tout. Non, t'as rien en fait. Ouais. T'as rien et quand t'as un certain IMC, IMC 16 je crois, mais bon, ça arrive pas tout de suite, t'as une heure de yoga une fois par semaine. Ok. Pas d'activité physique, non. pas d'activité... Euh... Non, euh, as le droit, voilà, tu lis tes livres, tu n'as pas d'Internet, tu pas de téléphone, euh, tu as, as ta visite une fois par semaine, une heure. Tu pas de sortie, bien sûr. Tu as le droit aussi, au bout d'un moment, tu as le droit à un quart d'heure dans le petit jardin, euh, toute seule. Mais il faut oh pas là marcher là. trop vite, surtout. Mais c'est horrible. <rire> Et tu as tenu 4 mois. j'ai tenu 4 mois. En <rire> fait, j'ai tenu jusqu'à qu'on m'enlève la sonde. Euh, ouais. J'ai fait... Au bout de quatre mois, on m'a enlevé, la... on a... on enlevé la sonde. J'ai pu commencer à faire ce qu'ils appellent des permissions. Donc, c'est-à-dire que tu passes 48 heures chez toi. Ouais. Là, c'est tout un truc aussi. Il faut demander, justifier. Enfin. Voilà. J'en ai fait une quand je suis revenue. Euh, J'avais perdu un peu de poids. Donc, j'ai été reconfinée. Ah bah là, c'était. Euh, donc, plus... je n'ai pas pu sortir de ma chambre dix jours. Je ne comprends pas la logique. <rire> Surtout que ça nous était arrivé. Moi, pendant mon hospitalisation, j'ai eu 4 fois 10 jours euh, confinés parce ah, qu'il oui. y avait des. quatre ah, de des COVID. Cas ouais, ok. Donc c'est insupportable. Bah ouais. Vraiment, c'est. Euh, et donc, je fais cette permission, je perds un peu, je refais une permission. Euh... Là, en fait, mon frère a le Covid quand je suis chez moi, donc je ne reviens pas à l'hôpital. Ah. Il me dit si, si, revenez, on va vous confiner. Je dis non, non, non. non, non. Je ne vais pas revenir, ouais. je vais me confiner ouais. chez ouais. moi. Je reviens, euh, la psychiatre me dit que j'ai fait exprès, euh, et là je me dis que c'est plus possible. Ouais. Donc je repars en permission quelques jours après. En fait, je suis pas revenue. Okay. Mon père est allé chercher mes affaires. Et ouais, c'était franchement... fini. fini. Et les filles
0: là-bas, alors tu t'es fait des, tu t'es fait des amis ouais. Donc je me suis fait gardes... des amis.
1: Il y en a une avec que je vois encore très régulièrement, et d'autres avec qui on garde contact euh, okay. voilà, par message, euh, qui vont toutes plus ou moins bien. En tout cas, moi, je pense que la seule chose que ça m'a apporté, l'hôpital, c'est de me sauver la vie, parce que nutritionnellement, ouais. voilà, et c'est tout.
0: En fait, ça t'a apporté de l'aide vraiment oui. médicale, mais... En
1: euh... fait, j'aurais été en service de renutrition, ça aurait ouais, été mieux. Oui, c'est ça, parce que psychologiquement, c'est catastrophique, Ah, ah en non, fait. moi, ça m'a détruit. Hein. Bah ouais. J'étais en une crise d'angoisse tout le temps. Par exemple, j'étais très angoissée, je dormais pas, et donc j'ai eu des, des médocs. Ah ouais, C'est une logique mais... à toute épreuve. Tu te ouais. retrouves à l'hôpital avec des anxiolytiques.
0: Ouais, d'accord. Donc, tu viens déjà pour une maladie ça. et on te soigne ouais. euh, par des antidépresseurs, ouais. quoi. OK. Bon, C'est quand même... Euh... Ouais, c'était...
1: Euh... Ouais, vraiment très violent. Très violent sur ton humanité, en fait. Ouais.
0: Et comment, toi, t'aurais aimé, avec du recul, qu'on t'aide Comment on peut aider... Euh... Bah, des jeunes filles qui viennent avec ouais. euh, cette, cette démarche positive de, de s'en sortir. Ouais. Il faut un accompagnement beaucoup, beaucoup plus psychologique, déjà.
1: Je pense, je pense qu'il faut... Déjà, il faut sortir de la posture. Je pense qu'on est coupable et qu'on va essayer de cacher des choses. Euh... Parce qu'on enfin, est toutes différentes. Mais en tout cas, moi, je n'étais pas du tout dans cette démarche-là. Je pense qu'il faut un meilleur accompagnement au niveau corporel. Oui. Parce que par exemple, on tout d'un coup, tu n'as plus le droit de faire aucune activité physique alors que tu en faisais 2-3 euh, heures par jour. Et l'être humain, il a besoin d'un juste milieu. Il a quand même besoin de marcher un peu tous les jours. Enfin, moi, bah j'ai oui, passé des mois sûr. sans en faire un pas dehors.
0: Oui. Non, mais c'est ça. Et surtout que moi, j'avais lu aussi que même quand on souffre d'anorexie, euh, on ne doit pas du tout s'arrêter de bouger. Quoi. Non, au mais contraire, il faut continuer ouais. à avoir une activité. Enfin, sinon, ton corps... Euh...
1: Bah, il... déjà, ton corps change beaucoup parce que tu prends un kilo par semaine, donc euh, ça va assez vite. Et si en plus tu bouges plus, tu les prends un peu bizarrement, euh, puis tu te reconnectes pas, quoi. Ouais, ouais. Puis, pendant... enfin, moi, ça a duré trois ans, avant de me faire hospitaliser, deux, trois ans. T'es complètement, euh, comment dire, éloigné de tes sensations corporelles. Tu sais plus quand t'as faim, tu sais plus quand t'es fatigué. Bien sûr, t'es déconnecté. Et donc, c'est sur ça qu'il qu faut retravailler.
0: Mmh. Absolument. Ouais. Tu rentres chez toi Oui. Et alors, à quel moment et comment, euh, si ça s'est produit, tu t'es remise à, à manger normalement, à retrouver un petit peu, parce que là, tu as repris du poids ouais
1: donc je sors à 50 kilos. Ah, ok. Ouais. Enfin, à 48 ah, ouais. kilos, et, je, et chez moi, je reprends les 2 kilos qui me manquent. Ah oui, donc euh, quasiment 15 ouais. kilos euh, en 4 mois, quoi. Ouais. Ok. Donc, euh, au départ, ça se passe super bien. Ce qui est fou, par contre, c'est que toutes mes angoisses sur l'alimentation ont disparu. En fait, je voulais tellement sortir de cet <rire> ça, de hôpital. Finalement, c'était ça l'objectif C'était le seul objectif. <rire> <rire> Donc, on a... au début, chez moi, ça se passe super bien. Je suis le plan alimentaire qu'ils m'ont donné euh, à l'hôpital, puisque j'avais une diététicienne. Pareil, pareil euh, après, j'arrête de parler de l'hôpital, mais la diététicienne, elle m'a donné plein de règles euh, diététiques. Ah oui, bah, Alors donner des règles aux euh... anorexiques, euh, c'est vraiment l'idée du siècle. Bah, c'est comment replonger dans tes
0: travers euh, et quelles règles elles te donnaient par exemple. Donc
1: par exemple, pas plus d'une viennoiserie par semaine, une pâtisserie par semaine. Euh...
0: Mmh. Non mais en fait, je comprends leur logique en se disant que ils entrent un petit peu dans ta tu vois, dans, oui, mais... dans ton mode de ouais. réflexion. Donc ils doivent se dire, bon elle, elle va me faire confiance, non. je sais pas, hein, mais je trouve ça ridicule. Sauf de... qu'après toi tu t'accroches à ça. Bah ouais. Donc, si eux commencent à te mettre des règles, oui. alors que toi déjà tu t'en mets euh,
1: toute, la, toute, toute ta journée. Toi tu sais très bien les inventer les règles. Ah oui voilà c'est ça. Euh, tu les donc, connais donc, par si marqueur. les autres viennent <rire> te les
0: rajouter, euh, je vois pas comment tu t'en sors quoi.
1: Oui. Donc bon donc voilà donc au début ça se passe bien. Euh, J'avais pris contact juste avant de sortir avec un médecin nutritionniste spécialisé, spécialisé. Et, et je continue à avoir ma psychologue qui était la seule en fait que j'ai continué à avoir au téléphone pendant mon hospitalisation m'a aussi un peu sauvé la vie. Ouais. Euh, et donc je vois ce médecin avec qui j'ai un très bon contact. Euh, donc au début mon poids ça marche bien, l'alimentation c'est plus un problème, ça stabilise. J'ai toujours peur, en fait la grande, moi ma grande peur c'est que je prenne du poids et que ça ne s'arrête plus. Ça me hante. Donc euh, je préfère baisser au cas où. En fait je préviens plutôt que je guéris. Ouais. D'accord. Euh, donc au début ça va et puis après j'ai c'est un peu des montagnes russes il y a des moments où j'ai reperdu un peu trop des moments où je me stabilise
0: Mais ton rapport à la nourriture là il est comment Est-ce que tu... c'est obsessionnel
1: Non alors il est plus du tout obsessionnel comme avant Ok c'est déjà...
0: déjà ça ouais, de ouais. gagné
1: Ouais 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 j'ai plus du tout plus de phobie alimentaire je mange de tout, je suis plus végétarienne je remange du beurre, de l'huile, du sucre euh... Plus, je pense plus à la nourriture toute la journée, parce que quand tu es malade, bah, tu sûr. penses... Euh, je me couchais en pensant à mon petit-déj' que je ne prendrais pas. Euh, même avec mes, en consultation avec des patients, je pensais à mon repas que je ne mangerais pas. C'est l'enfer, tu n'as ouais. plus de vie en fait. Hein. Bah, ouais, ouais, c'est clair, tu te, ré, tu te résumes à ah, ça ouais, en c fait. C tu n'as plus que ça en tête, ça et ton sport.
0: C'est normal, parce mmh. que manger, c'est tellement... un. C'est en haut de la pyramide, oui, quoi, les besoin. Donc, si euh, c'est pas comblé, ça, oui. euh, ton cerveau, il est
1: monothème, ah, mono quoi, monosujet. Ouais. Et, et puis, tout, est en, tout devient une énorme angoisse. C'est-à-dire que tu dois sortir avec des amis. Tu, je ne ouais. pensais qu'à l'angoisse que ça provoquait. Donc, en fait, je me, suis, je me reconnaissais plus. Donc, ça, ça s'est calmé. Actuellement, là, aujourd'hui, euh, ça va beaucoup mieux. Je garde des, des angoisses de, trop, de prendre trop de poids et de grossir. Ouais. Euh, ça, ça reste alors que je dois en reprendre. Donc, c'est paradoxal. Euh, mes parents m'aident beaucoup. Euh, T'es soutenue Ouais, je suis vraiment soutenue. Euh, J'ai accepté des choses que, qui étaient impossibles avant, par exemple, euh, qu'on me fasse mes repas. Okay. Donc ça, je, voilà, je, je lâche le contrôle, on va dire. Et puis je suis partie vivre toute seule aussi, enfin en colocation. Okay. Ça, ça a changé beaucoup de choses. À Paris Ouais.
0: D'accord. Et tu travailles, tu as un rythme C'est à... ça, j'ai un rythme, j'ai des jeunes femmes en fait. Ouais, oui, oui. Et alors aujourd'hui, tu arrives à sortir, tu arrives à aller au restaurant, ouais. tu arrives à ne pas culpabiliser
1: Alors la culpabilité, elle, elle est variable. Et -ce, ce dont je me suis rendu compte là en faisant un peu une vague, en perdant et en reprenant. C'est que plus tu perds du... je perds du poids, plus les symptômes me reviennent. Bah ouais, parce qu'il y, y a
0: un risque de retomber mmh. dans tes anciens travers, ouais, quoi. c'est ça. Comment tout... tu gères ça mmh.
1: Bah, maintenant, je les vois tout de suite venir, et donc je demande de l'aide, en fait. Ouais, tu, tu vois mmh. tout de suite l'alerte rouge,
0: ouais, euh, et tu appelles à l'aide, quoi. Ouais, bah, c'est bien, hein, sens,
1: je, tu Tu sens le cercle vicieux qui peut revenir euh, rapidement. Alors... J'ai un peu perdu espoir, mais peut-être que je me trompe sur le fait qu'un jour ça se guérit complètement, que c'est plus du tout un danger.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais.
1: Est-ce que t'en guéris euh, complètement On m'a dit que oui. Ouais. <rire> Moi, je me dis que c'est déjà j'arrive à vivre plus tranquillement et avec ça, ça sera déjà euh, beaucoup mieux. Quoi.
0: Ouais. Et comment tu te préserves alors aujourd'hui de... Bah, justement, on en parlait d'Instagram, de... de tout ce mmh. qu'on peut nous renvoyer comme images... Euh... Sur le sport, sur l'alimentation, ouais. un peu l'orthorexie quoi, oui, le fait ça. de manger ouais. hyper sainement et qui en fait peut complètement mener à des, à des troubles alimentaires ouais. sérieux quoi. Ouais.
1: Bah, Instagram, j'ai supprimé tous les comptes euh, dangereux, enfin que moi je considère euh, avec des recettes, des trucs allégés, des conseils nutritionnels, même s'ils sont bons en fait. Et puis j'ai ajouté des conseils, des, des Instagrams de personnes qui font l'alimentation intuitive par exemple. Ça, je trouve que c'est assez chouette. Après, autour de moi, c'est difficile parce que bah, les conversations euh, pré-été sur les régimes, c'est partout, tout le temps. Oui. Sur le faire, faire, faire du sport régulièrement, euh, même dans ma famille. C'est quelque chose qui est dans notre société en permanence. Bah oui, c'est
0: ça. Ouais, ouais. Puis c'est une image aussi que tu dois ouais. avoir euh, pour répondre aux standards C'est ça. Et en fait, c'est dangereux pour toi.
1: ouais Donc j'essaie d'en parler, j'essaie de le dire. Après, moi, c'est pas trop dans ma personnalité de dire ce qui me fait du mal. Donc ça, c'est un vrai apprentissage aussi. Ouais. Je pense que ça fait aussi partie de la maladie, pour le coup. D'apprendre à parler. Enfin, ça fait partie des personnalités, je pense, qui peuvent amener à cette maladie. C'est de faire plutôt passer les besoins des autres avant les siens. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et de tout garder pour mmh. soi. Euh... Ouais, je vois. Et alors, ton rapport, euh, le rapport à ton corps aujourd'hui
1: euh, Alors, quand j'étais à un bon poids, c'était beaucoup mieux. Euh, et donc, c'est ce que je disais. Bizarrement, quand j'ai reperdu, c'est devenu plus compliqué. Euh... Parce qu'en fait, plus je perds, plus je me trouve en... Ouais. je trouve que ça va pas. Mais par contre, je me dis que je suis plus prête à sacrifier ma vie euh, pour m'accepter corporellement. Oui, ouais.
0: oui. Ouais. Et puis, j'imagine aussi, quand on a traversé des périodes comme ça, euh, comme ton hospitalisation, mmh. bah, on a tous sauf envie d'y retourner. Ouais, c'est peut-être le seul point ouais. positif de cette oui, hospitalisation terrible, c'est que T'as vraiment pas envie ouais. d'y retourner une fois dans ta vie, quoi. Non, non, c'est sûr.
1: Ouais. Et puis je me dis que ça vaut pas le coup et que j'étais pas plus heureuse en étant très maigre aussi. Hein.
0: Oui, oui, c'est ça. Si
1: ce n enfin, j'étais même bien plus malheureuse.
0: Ouais. Et alors, toi, quel serait ton, ton conseil pour la, pour la Sarah bah, de cette époque et pour toutes celles qui nous écoutent euh, et qui sont peut-être dans la même situation Comment, même si t'as l'impression que tu t'en sortiras jamais ouais. et que tu es obsessivement... Euh...
1: Concentrer sur ce poids, ouais. sur sa nourriture Comment, comment on fait euh, À l'époque, moi, je me dirais que, je me dirais que ça ne vaut pas le coup, en fait. Euh, Qu'il vaut mieux demander de l'aide et que tu n'es pas plus heureuse en contrôlant et en étant maigre. Ça, c'est sûr. Et puis... Je, me, je dirais aussi que... Alors là, j'en je, je suis pas sortie, mais je suis quand même beaucoup plus tranquille avec ça et que bah, ça change la vie de vivre autre... En fait, il faut juste vivre autre bah chose, ouais, quoi.
0: C'est ça, c'est vivre ta vie, ouais. quoi. Parce que tu vis pas ta vie. Non. Maintenant, t'es à l'arrêt. Ouais, t'es en arrêt total. Mmh.
1: Et c'est sortir, c'est ouais. avoir d'autres préoccupations, ça. quoi. C'est d'autres centres d'intérêt, des amis. Euh... Et puis, d'en parler. Moi, j'en ai parlé à mes amis, alors que j'avais honte de pas avoir honte aussi.
0: Ouais. Ouais, ouais c'est important mmh. bah, de... D'oser en parler, ouais. c'est vraiment le plus dur, ouais. j'ai l'impression, et je, je comprends. Ouais. Et comment, euh, comment on prend soin de soi Parce que tu vois, tu as parlé de, de yoga, Alors, moi ça m'intéresse ouais. beaucoup, euh, parce que c'est quand même une vraie euh, relation mm. corps-esprit, cette maladie quand ouais. même. C'est ton esprit, comment il arrive à accepter de vivre euh, avec ton corps ouais. de, manière, de manière équilibrée Comment tu arrives à retrouver ça, et comment tu arrives à prendre soin de ton corps
1: alors, moi, je trouve que c'est par le mouvement. Alors, euh, la limite entre l'hyperactivité ouais. et tout ça. Mais bon, quand tu travailles ça avec toi-même et en psychothérapie, tu vois. Enfin moi, je vois bien euh, quand est-ce que je fais du sport pour faire du sport et quand est-ce que je fais du sport parce que j'en ai besoin pour moi. Ouais. Je pense que tu te connais aussi au bout d'un moment si tu es un peu honnête avec toi-même. Ouais. Donc, le, le sport, mais pas voilà des sports que tu aimes. Le yoga, moi, je trouve que... Tous ces sports, en fait, un peu plus lents, entre guillemets. doux, ouais. Ouais, où t'es obligé de prendre ton temps, de placer tes mouvements, de te placer dans l'espace, quoi. Ouais, et de prendre conscience oh. de ton corps dans l'espace. Et puis les massages. Moi, on va vous faire des massages à ah, Noël. Ouais. Et, euh, et ça, ça t'a fait du bien.
0: ça a fait vachement de bien. Ah, ouais, ouais. Ok, ouais, c'est des, des bons conseils. Mmh. Est-ce que tu as un ouvrage à nous recommander euh, à ce sujet qui t'a aidé, toi, à traverser cette période euh, Ça peut être, tu m'as dit que tu écoutais pas mal de podcasts, mmh. ça peut être euh, un livre, un film ou même une, une fille que tu vois, tu suis sur Instagram qui t'aide, euh, qui t'a beaucoup aidé
1: ouais. Alors, sur Instagram, il ouais, y, y a une fille qui s'appelle Appétit Libre. Ouais. Euh, qui, est une, qui est médecin et qui a eu des troubles anorexiques euh, longtemps. Et elle fait des super postes. Euh... Elle, elle a fait la thérapie euh, par le resto. Donc en fait, elle s'est mise à aller au resto euh, tous les midis.
0: Ah ouais, c'est vrai ouais. Elle était anorexique ouais. et elle a fait... Euh... C'est ça.
1: Et des restos toute seule euh, Oui, toute seule ou à emporter comme on fait euh, entre collègues, en fait. Mais ce qu'on ne fait jamais quand on est malade. Ah ouais, d'accord. Et donc ça, c'était... Elle, elle m'a vraiment beaucoup aidée et elle m'a aidé aussi à en parler avec euh, ma mère, par exemple, parce qu'elle parle aussi de ça. Et elle a, ça m'a permis de mettre des mots, euh, des mots sur mes mots. Ouais, un euh, c'est intéressant. Ouais. J'irai voir. voir et autre. après, en, en podcast, il y a La Tête chocolat. C'est un podcast fait euh, par la Fédération des anorexiques boulimiques, je ne sais plus de quelle okay. région, et euh, c'est super bien fait. Ouais, D'accord. T'as rejoint, toi, une association ou... Non.
0: Tu t'es pas sentie... Euh...
1: Non, je voulais pas trop ne me définir que par ça non ouais. plus. Parce que c'est un peu le risque. Ouais. Ok, bon bah
0: c'est deux bonnes recommandations. Ouais. Bah, bah, merci beaucoup pour ton, pour ton histoire. Je vais terminer avec le, le dernier, le dernier, la dernière petite question. Quel sujet tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode euh, qui parle
1: de tabou féminin et qui, selon toi, n'est pas assez traité bah, Alors, pour rester un peu sur euh, tout ce qui est régime, moi je dirais... Euh... Parce que en fait, je me suis rendu compte que on fait quand même des régimes euh, parce qu'on est dans une société patriarcale, quoi. Et je me dis que ce lien-là, on oublie de le faire et, euh, et voilà. Ouais. Et
0: tu penses, par exemple, à, à l'image que tous les médias renvoient, justement, le summer body euh, euh,
1: qui concerne euh, les, femmes. les femmes, qui concerne les femmes, et quand même, c'est quand même encore le contrôle de la société sur nos corps.
0: Hein. Ouais, ouais, complètement. Bon bah, on va le voir sous un <rire> autre angle alors j'aimerais bien avoir une fille un petit peu engagée euh, qui pourrait parler de ça. ça en tout cas merci beaucoup Sarah c'était super intéressant et touchant j'espère que, que ça va aider euh, toutes celles qui nous écoutent ou juste euh, aider à faire prendre conscience d'autres personnes qui ne sont pas concernées par la maladie super. Bah, merci à toi en tout cas à très bientôt, à bientôt. Salut. j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous un grand merci et à très vite dans Hystérique.